0: Also, wir haben bis jetzt in jedem von unseren viralen Videos auf irgendwelche subtilen Marketingbotschaften verzichtet, sondern wir haben das einfach so mitschwingen lassen. Und das hat uns als sehr authentisch und als sehr sympathisch dargestellt. Was Bewerbungen betrifft, also Initiativbewerbungen, kann ich dir ungefähr eine Kennzahl geben. Das waren jetzt in drei Monaten so im drei, mittleren dreistelligen Bereich zu so 200, 300 Stück. Wenn man jetzt noch alle äh, Kommentare mitnimmt, was unter den Videos gepostet wurde, wie ich will bei euch arbeiten und hier äh, nimmt mich auf, dann es wahrscheinlich 5.000, 6.000, aber da muss man natürlich dann auch ein <lacht> bisschen fair bleiben und filtern.
1: Werde ein Social Recruiting Insider, der Podcast für smarte Recruiting-Agenturen und Personalverantwortliche. Erfahre die Strategien und Erfolge direkt von Branchenexperten, um deine Recruiting-Kampagnen zu bauen und zu optimieren, damit du das umsetzt, was wirklich funktioniert. Präsentiert von den Mitovo-Gründern Lukas und Christoph Bludau. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Heute spreche ich mit Kevin, Online-Marketing-Manager bei der A&S Dialog Group und kreativer Kopf des Social-Media-Formats Let's Skip the Blah auf TikTok und Instagram. Sie haben es geschafft, in wenigen Monaten mehrere Millionen Aufrufe und hunderttausende Fans zu generieren und das sogar völlig organisch. Diese Bekanntheit sorgt unter anderem dafür, dass sich ihre Recruiting-Funnels mit zig Bewerbungen füllen. Sprungbrett dieses Erfolgs war die Serie IT-Praxis Dr. Bauer. Das sind kurze Parodie-Sketches über den First-Level-Support im Büro. Hier mal ein kurzer Einblick in so einen Sketch.
0: Guten Tag, Frau Meier, was kann ich für Sie tun? Mein
1: Laptop springt nicht an und ich habe schon alles versucht. Haben Sie
0: schon mal probiert, das Gerät aufzuladen?
1: Ach so, nee. In dieser Folge stellen wir uns die zentrale Frage, was war das Schlüssel des Erfolgs auf TikTok und Instagram? Und wie kannst du das als Agentur bei deinen eigenen Kunden implementieren, wenn du bis dato alle Bewerbungen über Ads generiert hast, aber nun auch einen Schritt näher Richtung Employer Branding und organische Reichweite gehen willst? Freut mich, dass du dabei bist. Steigen wir direkt ein. Vielleicht noch vorweg für die Zuhörer, wie ergab sich bei dir der Einstieg in das Thema Recruiting und in das Thema Social Media, TikTok und so weiter? Gib uns gerne einen kurzen Einblick in deinen Werdegang.
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin jetzt, wie lange schon bei der A&S Dialog Group? Ich glaube, eine dreieinhalb Jahre sind es insgesamt. Ich bin auch eingestiegen als Social Media Manager, also ganz klassisch Paid Advertising für Kunden, Kampagnen aufsetzen. Und ähm, das hat uns immer mehr eigentlich in die Richtung auch so von äh, Recruiting-Kampagnen äh, geführt, also dass wir auch wirklich für Kunden direkt äh, Recruiting-Kampagnen über Social Media aufgesetzt haben. Und irgendwann kam dann auch die Frage auf, gut, wir brauchen auch ein paar Leute, ein paar junge Leute vor allem, warum net nutzen wir nicht mal unsere eigenen Skills äh, für eigene Werbekampagnen? So, und deswegen haben wir erstmal angefangen mit Paid Advertising, also ganz klassisch, Anzeigen, Social Recruiting bewirbt sich jetzt bei uns, dies, das ähm, und haben dann irgendwann auch äh, die Idee gehabt, warum eigentlich auch nicht ein TikTok-Kanal, so, äh, weil TikTok ist gerade ziemlich groß am Kommen. Äh, gefühlt jede Agentur hat einen TikTok-Account, der dann meistens auch so aus der Unternehmensmitte, also von den Mitarbeitern selber gegründet wurde und an sich ist es ja eine ganz coole Ergänzung zu diesem harten äh, Performance-Marketing-getriebenen Social recruiting anzeigen dass man da so ein bisschen Employer-Brand mitschwingen lässt und so weiter. Und äh, ja, wir haben da eigentlich angefangen mit den ganz normalen, üblichen Trends, die man so auf TikTok fährt. Also hier Lipsync und Mini-Trends aufgegriffen, 10 Sekunden. Hat alles nicht so gut geklappt. Also war halt immer dann so Reichweite im Tausender- bis Fünftausender-Bereich. Wenn wir 10.000 hatten, waren wir schon komplett aus dem Häuschen mit unseren Videos. <lacht> und ja. Ähm, ja, ich war dann aber auch schnell ein bisschen frustriert, weil irgendwie war das nicht sonderlich originell. Wir haben halt so lustige Sachen aus dem Büro nachgestellt ähm, mit den üblichen Trends und so weiter. Und ich hatte immer Bock, so ein bisschen mehr auszuprobieren oder mal längere Videos auch zu probieren, wo er eigentlich sagt, ey, lange Videos, alles über 15 Sekunden, absolutes No-Go auf TikTok. Und ähm, ja, war ich ziemlich frustriert nach einer Zeit und habe dann aber doch dann von der Geschäftsführung auch so ein bisschen die, den Hint bekommen, hey, wir brauchen einen neuen ITler bei uns. Weil das ist eine Stelle vakant geworden. Kannst du denn nicht irgendwie ein lustiges Video machen mit äh, unserem it damit wir ihm einen neuen, coolen Kollegen beschaffen können? So ein bisschen in der Hinterhand. Und dann ist halt die Idee geboren worden, dass wir ja, weiß nicht, so, unseren it so ein bisschen als so Hausarzt darstellen können, der halt von Zimmer zu Zimmer rennt und die ganzen Wehwehchen von den äh, anderen Mitarbeitern löst. So, das ist die Grundprämisse. Äh. Das haben wir probiert, meine Hoffnung war nicht allzu groß, weil die anderen Videos haben auch nicht so geil funktioniert, aber das Ding ging dann halt ziemlich schnell durch die Decke mit 1,5 Millionen Views und war dann so ein richtiger Aha-Moment. Und dann sind wir jetzt bei Dr. Bau. Ich kann auch gerne jetzt die Story zu Ende erzählen, aber jetzt war das schon ein ziemlich langer Monolog, ein bisschen Pause dazwischen.
1: <lacht> ja, sehr cool. Also um, da, um das zusammenzufassen, ihr ähm, habt ähm, Werbeanzeigen vorgeschaltet und habt gesagt, ey, wie wäre es, wenn wir jetzt noch organische Reichweite dazu aufbauen, eben auf TikTok, neue Kanal, junge Zielgruppe. Vielleicht, um die Zuhörer von ganz von Anfang an ähm, abzuholen. Ihr habt ja zweifelsohne eine, eine große Reichweite aufgebaut. Erst einmal, wie heißt euer TikTok-Account? Also, wie könnte man euch da, da finden? Und äh, ganz kurz zusammengefasst, was genau macht ihr? Du hast ja eben schon ähm, vorgestellt, ihr habt eine, eine kleine Serie, ähm, sozusagen von einem ITler. Ähm, ähm, magst du es doch einmal in einfachen Worten sagen? Wie heißt euer TikTok-Account und was genau macht ihr da?
0: Ja, ist nochmal eine Story für sich auf jeden Fall. Also unser TikTok-Kanal heißt nicht tatsächlich so wie unser Unternehmen selber, nämlich die Arnes Dialog Group, das ist unser Unternehmensname. Nämlich unser TikTok-Kanal haben wir bewusst anders genannt, nämlich Let's Give the Blah. Also Let's Give the Blah, das ist so unser neues Unternehmensslogan, ein äh, bisschen äh, humoristisch natürlich gesehen als Dialog-Marketing-Agentur das Slogan Let's Give the Blah zu tragen. Äh, wir wollten aber tatsächlich irgendwas haben als TikTok-Account, was sich ein bisschen davon loslöst so eine eigene Brand aufbauen. Und dieser Name Let's Give the Blah, der passt da halt sehr gut da rein. Ähm, und auf dem Unternehmensaccount, äh, also auf Let's Give the Blah, haben wir, wie gesagt, den haben wir gegründet, erstmal, um wirklich äh, unsere, so eine Art Employer-Brand mitschwingen zu lassen. Also einfach darzustellen bei jungen Zielgruppen, dass wir ein cooles Büro sind. Wir haben die neuen Trends auch drauf. Ähm, und es war nie wirklich dafür da, unsere Produkte zu verkaufen oder unsere Dienstleistungen zu verkaufen. Also wir sind eine Dialog-Marketing-Agentur. Das heißt, wir haben ein breites Spektrum von A bis Z, Offline-Maßnahmen, Online-Maßnahmen, Cross-Mediale-Maßnahmen. Das Spielfeld wäre da riesig. Hätte, hätte man irgendwelche Info-Nuggets da geben können ähm, in diesen Videos.
1: Aber wir haben uns bewusst auf dieses
0: ähm, Employer-Thema damit begrenzt mit unserer Marke.
1: Ja, sehr schön. Also ihr, der, der Hintergedanke war jetzt nicht direkt, irgendwie jetzt direkt auf Bewerbungen zu gehen oder direkt irgendwie zu sagen, ey, bewirbt euch jetzt, sondern eher halt humoristisch und ihr wolltet einfach damit nur zeigen, wir sind da. Das war der Hintergedanke hinter TikTok. Genau.
0: Also letztendlich, äh, wir wollten es halt so ein bisschen so, ähm, wie sagt man das, äh, ein bisschen versteckt machen. Also wir wollten nie wirklich mit unserem ähm, TikTok-Kanal diesen harten Vertrieb oder diese, diese harten Botschaften droppen, sondern eher was Cooles, Eigenständiges aufbauen, um die maximale Reichweite rauszuholen und dann eben die Lorbeeren dafür zu ernten oder dann eben äh, die Employer-Brand so ein bisschen versteckt mitschwingen zu lassen, weil an, an sich äh, kommunizieren wir auf diesem Kanal zum Beispiel gar nicht direkt, warum sollten die Leute bei uns arbeiten oder was erwartet die Leute bei uns. Äh, was wir darstellen, ist ähm, hauptsächlich Parodie, Eigenparodie, und Videos, die halt auf so einem Level gedreht worden sind, also mit wirklich schon ordentlich, ich will jetzt nicht sagen Production Value, aber schon ein bisschen mehr Aufwand als die normalen TikTok-Videos, dass die Leute sich denken, Mann, die haben echt Spaß im Büro, die haben einen coolen Arbeitsalltag und an sich würde ich da echt gerne auch arbeiten. Wenn, also Vor allem, wenn man halt einigermaßen ähm, kreativ veranlagt ist und zum Beispiel gerne auch Teil dann dieses TikTok-Teams wäre. Äh, und was jetzt das IT-Thema betrifft, das war ja dieser Aufhänger mit der vakanten IT-Stelle, da hat es Bewerbungen gehagelt danach natürlich. Also da war dann auch kein ähm, Push mehr mit Paid Advertising notwendig, da war überhaupt gar nichts anderes mehr notwendig. Wir hatten dann innerhalb von zwei, drei Wochen, äh, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Bewerbungen auf dem Tisch, äh, aber das waren Selbstläufer irgendwo. Und das lustigerweise oder ironischerweise, obwohl wir nie irgendwie, direkten, harten Recruiting-Marketing Recruiting, äh, Recruiting, Recruiting Marketing gemacht haben. Also wir haben die Hölle auf Erden, auf Erden für ITler dargestellt, mehr oder weniger, was da alles abgefackelt wird, wie überfordert es mit den ganzen Leuten, aber halt auf so humoristische Art, dass wir extrem sympathisch rüberkamen rüber dabei anscheinend.
1: Ja. Okay. Das heißt, wir, wir gehen es, ich, ich gehe jetzt einfach mal in das Thema Zahlen rein. Das hast du eben gerade schon angeschnitten. Das interessiert wahrscheinlich auch viele Viele Zuhörer sind zum Beispiel selber Marketingagenturen oder setzen sich vielleicht jetzt neu mit dem Thema Social Recruiting auseinander. Ähm, wie ist das so bei euch? Ähm, du hast gesagt, du hast jetzt... Du hast jetzt keine konkreten Zahlen auf dem Tisch, aber interessiert trotzdem mal also zum einen einmal die Wachstumskurve, wie schnell ging sowas? Also, wie viele, wie konntet ihr von null zum Beispiel jetzt auf über 100.000 Abonnenten gehen und, und Millionen von Views generieren? Also, einmal da die Zahlen, wie lange hat sowas gedauert? Mhm. Dann ähm, das Ergebnis daraus, also, ähm, vielleicht, wenn ihr jetzt die Zahlen nicht weißt, um, wie viele Bewerbungen gekommen sind, auf jeden Fall viele, vielleicht, äh, wie viele Leute sind tatsächlich, haben tatsächlich dann bei euch angefangen am
0: Ende? Ja. Ähm, also letztendlich kann ich das gerne mal so grob umreißen. Also wir haben angefangen, das war ziemlich genau um den Jahreswechsel, als wir das erste ähm, Dr. Bauer-Video in Anführungszeichen so hochgeladen haben und Stand jetzt, also drei bis vier Monate später, äh, sind wir auf TikTok und Instagram, weil wir beides gleichzeitig bedienen, also dieselben Videos auf beiden Plattformen hochladen, äh, bei 35 Millionen Reichweite, also Video-Views angekommen und insgesamt 300.000 Follower auf beiden Plattformen. Ähm, und das Erfolgsrezept dahinter war natürlich am Anfang auch ein bisschen Glück, muss man so sagen. Also wir hätten damit selber auch nicht gerechnet, dass das erste Video so durch die Decke geht. Aber was wir dann gemacht haben, ist, dass wir aus diesem Format eben so eine Art Franchise gemacht haben oder dass wir versucht haben, die Viralität zu reproduzieren damit. Äh, und das war eben... Dann das Erfolgsrezept, weil wir dann äh, in, innerhalb von drei bis vier Monaten zehn Videos hochgeladen haben, die halt alle, bis auf ein Video, glaube ich, die eine Million Marke geknackt haben. Also insgesamt 30 Millionen, 35 Millionen Video-Views. Äh, und was halt da auch cool mitschwingt, äh, es strahlt halt ab auf alles Mögliche. Es strahlt ab nicht nur auf Recruiting, also darauf komme ich gleich nochmal, zum Beispiel aber auch auf Kundenanfragen die dann von überall kommen. Das muss überhaupt nicht IT-bezogen sein, sondern die haben uns irgendwo gesehen, hat Aufmerksamkeit erregt, haben sich bei uns gemeldet. Aber auch zum Beispiel, dass sie da wirklich dann so ein richtig harter Fan-Community-Kreis bildet, die halt diese Videos abfeiern, die den Kanal abfeiern und dann jetzt tatsächlich auch mit unserem eigenen Merch rumlaufen, also mit diesem Let's Give the Blas-Slogan, was ja so ein bisschen unser Employer-Brand-Slogan war. Das verkauft sich jetzt normal als Fan-Merch so und läuft dann draußen rum. Hätten wir auch nie gedacht, dass es so schnell explodiert und so äh, schnell ähm, funktioniert. Äh, was Bewerbungen betrifft, also Initiativbewerbungen, kann ich dir ungefähr eine Kennzahl geben. Das waren jetzt in drei Monaten so im drei, mittleren dreistelligen Bereich, so 200, 300 Stück. Wenn man jetzt noch alle äh, Kommentare mitnimmt, was unter den Videos gepostet wurde, wie ich will bei euch arbeiten und hier nimmt mich auf, wären es wahrscheinlich 5.000, 6.000. Aber da muss man natürlich dann auch ein <lacht> bisschen fair bleiben und filtern. Ja.
1: ja. Ja, sehr schön. Also im dreistelligen Bereich Bewerbung, das ist natürlich ne, sehr stark und ähm, bevor wir jetzt einmal da, da, da reingehen, wie man es vielleicht selber nachmachen kann, vielleicht vorher einmal die Frage ähm Kommentare hast du schon gesagt, die, die kommentieren auch und sagen, ey, ich will da arbeiten. Wie stellt ihr generell die Nähe zu den Zuschauern her? Du, du hast ja eben schon gesagt, die, da sind Zuschauer, die, die kaufen von euch Merch, also es wird eine richtige Brand, baut ihr drumherum. Ähm, aber wie, wie macht ihr es generell, dass ihr Nähe zu, diesen, äh, zu den Zuschauern herstellt? Ähm, interagiert ihr vielleicht in der Kommentarspalte mit den ganzen Zuschauern? Mhm. Oder wie bringt ihr die dazu, vielleicht sich mit eurem Unternehmen oder, äh, zu befassen oder vielleicht sich sogar zu bewerben?
0: Ja. Also es fängt ganz vorne an mit den Videos selber. Ich glaube, dass die Entscheidung, dass wir jede Art von direkter Werbung in diesen Videos außen vor lassen, extrem sympathisch und nahbar rüberkommt. Also wir haben bis jetzt in jedem von unseren viralen Videos auf irgendwelche subtilen Marketingbotschaften verzichtet, sondern wir haben das einfach so mitschwingen lassen. Und das hat uns als sehr authentisch und als sehr sympathisch dargestellt, weil wir eben... Direkt aus dem Büro hundertprozentigen Spaß-Content, so in Anführungszeichen, produzieren. Und dann lassen sich natürlich die Kanäle, vor allem Instagram, mit den anderen Mechaniken sehr gut äh, in, für Dialogmarketing nutzen. Also auch natürlich jetzt nicht das klassische Dialogmarketing, sondern eben weitergedacht auf Social Media, äh, per Stories, per Story-Interaktion, wo dann zum Beispiel Behind-the-Scenes-Footage äh, gezeigt wird. Wir hatten eine ziemlich große QA-Runde auf Instagram laufen, wo dann wir wirklich einen Aufruf gestellt haben, stellt uns eure Fragen, wir gehen darauf ein. Das wurde dann in den Stories abgeklappert und so ist jetzt ziemlich schon ein ziemlich enger Dialog entstanden, den wir so wirklich zuvor noch nie hatten. Man muss dazu natürlich auch sagen, den Dialog, den wir hier hergestellt haben, das ist eine ungeformte Zielgruppe. Also das sind jetzt nicht alles die Leute, die auf jeden Fall für uns als Leute als Mitarbeiter in Frage kommen oder als Kunden in Frage kommen, aber die Masse ist halt so immens, dass äh, diese Streuverluste egal sind. Also, wir haben halt wirklich, wir sind in alle möglichen äh, Büros, und alle möglichen Wohnzimmern, alles vorgedrungen, dass man vordringen kann. Also, lustigerweise bis zur Deutschen Bundeswehr tatsächlich, die dann unsere Videos als, ähm, als Leerauflockerungsdinger in ihren in irgendwelchen Sachen nutzen oder ja, oder auch andere große Brands, die dann auf uns aufmerksam werden auf TikTok und Instagram, wie Deutsche Post, AOK, Dahlmeier und so weiter. Äh, ja, Man fühlt sich überall plötzlich connected und äh, letztendlich ist uns aber der Bezug zu den Fans natürlich sehr wichtig und letztendlich muss man auch dazu sagen, das ist alles noch so ein bisschen ungeformt und alles ein bisschen sandkastenmäßig, weil wir hatten tatsächlich, als wir angefangen haben damit, nicht allzu den großen Bedarf gehabt, Leute einzustellen, sondern wir brauchten halt, wie gesagt, diese IT-Stelle, das hat sich dann mehr als bewährt und jetzt wachsen aber eben durch dieses Projekt natürlich auch andere Herausforderungen. Also Kunden wollen auch was Ähnliches haben. Wir müssen Workshops machen. Wir müssen dieses ganze Ding skalieren und monetarisieren. Und dafür bräuchten wir wiederum kreative Leute, die Bock auf sowas haben. Und da ist die Fundgrube da. Das heißt, wir werden, also wir spielen auch jetzt gerade im Moment zum Beispiel mit dem Gedanken, dass wir unsere eigene Reichweite ähm, organisch und mit Paid Advertising nutzen können, um eben dieses Creative Team rund um Let's Give De Pla zu erweitern mit zum Beispiel Bewerberrunden, ähm, die dann Skripte einschicken ähm, und so weiter und so fort.
1: Okay, das heißt, ihr wollt da Interaktivität mit reinbringen. Auch da nochmal, ihr habt ja mit zum Teil ja angefangen, also äh, vielleicht für die Zuhörer, die es nicht kennen, mit, mit Stories ist halt gemeint, dass ähm, man auf Instagram eben die, dieses Story-Format nutzt und da kann man auch Fragen beantworten. Man kann da so ein Badge hinzufügen, dass Nutzer Fragen einschicken können. Das heißt, man kann direkt in Kontakt mit äh, Nutzern äh, treten und die die Antworten können öffentlich gepostet werden und so wird interagiert. Jetzt ist die die Planung so da, sogar dahinter, dass ihr eine Art, so eine Art Challenges vielleicht macht oder selber schicken die Leute ähm, ähm, Skripte ein, wenn die zum Beispiel in einem Kreativteam halt arbeiten wollen und selber Videoskripte schreiben wollen. Das heißt, äh, so geht ihr an die ganze Sache rein, dass ihr einfach die die Masse an Bewerbungen nutzt und versucht aus, aus dieser Masse selber rauszufiltern. Äh, Vielleicht auch zu, äh, zu mit einem Funnel, vielleicht auch, auch da irgendwie ein paar Sachen vielleicht qualifizieren. Wahrscheinlich hat, entwickelt ihr da technische Prozesse, irgendwie ein Funnel oder irgendwas in der Art, um genau die Leute irgendwie gefiltert dazu zu bringen, eine, äh, eine Aktion zu tätigen, wie zum Beispiel zu sagen, ey, schickt mal ein Script ein vielleicht.
0: Ja, das ist tatsächlich eine Sache, die ist ja schon passiert. Also letztendlich eher ungetriggert, unfreiwillig schicken uns ja schon jeden Tag Dutzende Leute Ideen für Skripte zu. Also wir werden wahrscheinlich nie mit Ideen auf Grund laufen, weil wir von allen Seiten jeden Tag PMs bekommen, die dann ihre Erfahrungen einschicken oder irgendwelche lustigen Videoideen. Also das passiert schon. Und wenn wir das jetzt so ein bisschen professionalisieren und das wirklich verknüpfen, dann auch mit Stellenanzeigen für zum Beispiel Freelancer oder für wirklich Konzeptioner, die dann mit ins Team einsteigen wollen, dann wird es wahrscheinlich... Ein Selbstläufer werden. Wir haben es bis jetzt noch nicht gestartet. Das wäre aber die Möglichkeit. Und ich meine, gut, ihr von MituVu, also wir arbeiten ja sowieso schon tatsächlich auch mit eurem Tool, äh, mit, mit euren funnel -System. Das lässt sich da ja auch optimal, also bestens miteinander verknüpfen. Ähm, Im Moment ist es so, dass wenn, also es bewerben sich ja jetzt schon Leute oder fragen, wo kann ich mich bewerben? Und es ist natürlich über äh, Social Media, vor allem über Instagram und TikTok, ein bisschen schwer weil die Linksetzung da sehr begrenzt ist. Also wenn zum Beispiel in Beiträgen gefragt wird, kann ich mich bei euch bewerben? Dann können wir den Link posten. Der Link ist aber nicht klickbar, sondern ihr müssen dann erst auf unsere Bio gehen, da dann den Funnel aufrufen und können sich dann dort bewerben. Aber wir haben tatsächlich dann auch über unseren Linktree, also der Link, der da bei uns auf den ähm, Kanalseiten verknüpft ist, schon einen Funnel drin, ein Bewerberfunnel und der wird tatsächlich auch schon genutzt. Also die Leute gehen dann wirklich von den Videos auf unsere Seite, dann auf den Linktree und bewerben sich dann kurz und knackig äh, mit einem Online-Funnel äh, und das wird dann von unserem Personal weiterverarbeitet. Okay, ja.
1: das heißt, ihr schickt, klar, sicherlich auf Facebook und Instagram ist das mit, den, mit der Linksetzung begrenzt äh, bzw. eingeschränkt. Aber ihr verweist sie trotzdem darauf hin, ey, da findet man einen Link, hier kann man sich bewerben, recht zügig und dann melden wir uns bei euch. Ist ja auch gewollt von Facebook und Instagram, die wollen natürlich, wenn du explizit Links bewerben möchtest, dass dann eben auch Werbeanzeigen geschaltet werden So und packen das dann nicht in die Beiträge, um die Leute möglichst lange auf der Plattform zu halten und dass, wenn man sie von der Plattform wegleiten möchte, dann muss man dafür eben bezahlen. Ja. Ähm, da gibt es ja auch äh, Möglichkeiten, zum Beispiel bei YouTube äh, sieht man das immer häufiger, dass, dass Leute einfach Content produzieren. Das wird bei TikTok und, und allen anderen Plattformen ist es ja auch eine Geschichte, was Leute angehen, Marketer, dass die dann sagen: Ey, pass auf, ich möchte die Leute retargeten, also re Remarketing machen, ähm, bei Leuten, die meinen organischen Content gesehen haben und die möchte ich wieder äh, bespielen mit Werbeanzeigen. Auch sowas ist ja eine Sache, die man da äh, kombinieren könnte und wahrscheinlich Richtig. ist es auch eine Sache, die ihr geplant habt oder schon tut.
0: Ja, äh, bis jetzt, also wie gesagt, wir haben ja so ein bisschen unsere Dialog-Marketing, unseren Markennamen von Let's Give the Blah getrennt äh, und bis jetzt ist, sind alle Recruiting-Maßnahmen, also alle Paid-Social-Recruiting-Maßnahmen über äh, die Dialog-Marketing, also über die Anis-Dialog-Group-Kanäle gelaufen. Äh, Let's Give the Blah ist da noch unberührt davon, aber das wird sich wahrscheinlich sehr bald ändern, äh, weil wir da natürlich einen jetzt immens großen Pool haben, der sich auf vielfältige Weise für Custom Audiences äh, verwerten lässt, also für Retargeting Zielgruppen auf äh, Social Media. Ähm, und dafür ist es Gold wert auf jeden Fall. Also es ist noch nicht benutzt, deswegen so ein bisschen Sandkasten-Feeling gerade. Aber wir freuen uns auf jeden Fall drauf, äh, wenn wir es nutzen können, weil einfach gefühlt im Moment die Leute schon Schlange stehen, bei diesem Projekt mitzumachen. So. Ähm, und
1: bin ich sehr gespannt. Was da aus wird. Sehr cool. Dann gehen wir vielleicht mal rein, das interessiert die Leute auch, die das jetzt, die jetzt sagen, ey, ich möchte es selber nachmachen. Wir haben ja zum Beispiel selber auch viele, viele Agenturen als Kunden, die selber als Marketingdienstleister mit, 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 selber mit Kunden zusammenarbeiten aus den verschiedensten Branchen und auch da kommt vielleicht dann die Idee auf, ey, ähm, bisher mache ich nur Paid und ich möchte jetzt diesen organischen Traffic bei mir mit aufbauen, bei mir äh, oder für die Kunden mit aufbauen. Ähm, vielleicht da äh, ein paar Insights von dir, welche ähm, Arten von Content eignen sich am besten, um vielleicht Reichweite oder auch wertvolle Reichweite innerhalb der Zielgruppe für Bewerbungen zu generieren? Was, was würdest du da grundsätzlich empfehlen oder gibt es da irgendwelche bewährten Strategien oder Best Practices, die ja, neue Unternehmen, die von Null auf starten, damit äh, beachten sollten? Ja, ähm, also ich würde gerade für TikTok
0: ähm, versuchen die eigenen Unternehmenswerte und äh, Marketingvorgaben, Kommunikationsguidelines und so weiter, soweit es geht, aufzuweichen, weil äh, TikTok funktioniert so ein bisschen als Narrenkarte, als Jokerkarte im im crossmedialen äh, im ganzen Marketingkosmos und selbst große Brands, die eine sehr äh, sehr sehr harte äh, Marketing Kommunikation haben, die weichen das da auf und das ist das, was da funktioniert. Also auf TikTok funktioniert das Nahbare, das Authentische, das, was direkt äh, vom kleinen Mann oder Frau kommt, also von den Mitarbeitern äh, und ein bisschen user-generated wirkt. Also wenn jetzt zum Beispiel, es kommt natürlich darauf an, also ich würde jetzt nicht jedem Unternehmen kompromisslos empfehlen, auf Humor zu gehen. Es kommt natürlich darauf an, was man macht. Also wenn man jetzt ein Bestatter ist oder was weiß ich oder eine Arztpraxis, ich weiß nicht, ob das da so gut passt aber wenn man ein Produkt hat, wo das schon zulässt oder insgesamt ähm, da jetzt nichts dagegen spricht, sich so ein bisschen äh, hops zu nehmen, würde ich das auf jeden Fall probieren. Wovon ich abraten würde auf TikTok ist, dass man, wie gesagt, immer versucht, so ein bisschen was mitzuverkaufen. Also von wegen so, dass man am Ende des Videos dann noch so ein bisschen seine Dienstleistungen bewirbt oder ähm, dass man dann noch subtil irgendwelche Marketingbotschaften einbaut. Also ich würde jedem empfehlen, komplett auf Spaß zu gehen, weil letztendlich zählt auf TikTok oder auf allen algorithmusbasierten Videoplattformen die Reichweite. Und die Reichweite wird groß, wenn der Spaß kompromisslos ist und wenn es einfach den Leuten Spaß macht. Wenn man es schafft, natürlich beides richtig genial zu verbinden, also Brand und diesen Unterhaltungsfaktor, dann ist es natürlich ein äh, Sechser im Lotto. Äh, aber wir merken es ja bei uns. Also dieses Dr. Bauer-Format hat an sich absolut nichts mit uns zu tun. Also, es hat nichts mit Dialogmarketing zu tun, hat nichts mit Performance Marketing zu tun, hat uns aber dennoch mehr gebracht, äh, als alles, alle Marketingmaßnahmen, die wir da vorgefahren haben. Viel mehr. Äh. Und das, also, das Resümee daraus ist eigentlich nur, dass man Viralität über diese Plattform nicht planen kann. Man kann sie aber reproduzieren, wenn man mal gefunden hat, was für einen selbst funktioniert. Und bei jedem Büro ist es anders. Also, wir haben halt die beste Crew bei uns zusammengestellt und die beste Idee auf bestmögliche Art entwickelt und in jedem, jedem anderen Büro kann es anders sein. Also die kreativen Köpfe in anderen Unternehmen sitzen nicht immer nur in der Social Media Abteilung, sondern man kann einfach mal rumfragen, ob der ITler oder der Chef oder wer auch immer irgendwo einfach richtig Bock auf diesen Content hat. Und solange der authentisch ist, solange der sympathisch ist und den Leuten Spaß macht, wird der Algorithmus das belohnen und das Unternehmen im gleichen Zuge. So. Also, Summa summarum, äh, TikTok und Instagram Feed, äh, Instagram Reels sind für mich keine Kanäle, auf denen man hartes Marketing machen sollte. Organisch, auf organischem Weg. Okay.
1: Genau, das tut er ja auch, also wie du es schon darstellst, so also Humor ist so eine Sache. Vielleicht ist auch noch ein kleiner Background für, für die Zuhörer. Bei TikTok ist es ja auch so, dass man nur eine begrenzte Zeit hat. Also der Content kann nicht zehn Minuten lang sein wie bei YouTube, sondern ich, ich glaube, eine Minute äh, war das oder 90 Sekunden, Bei Instagram oder?
0: Reels sind es 90 Sekunden und bei TikTok sind es mittlerweile tatsächlich mehrere Minuten. Ähm, bei YouTube Shorts ja. haben wir 60 Sekunden. Aber natürlich sollte man es nicht komplett ausreizen normalerweise.
1: Ja. Das heißt, ihr kombiniert ähm, den Faktor, also dass ihr authentisch seid, ähm, humorvoll seid und besonders auch ähm, einzelne Bereiche oder Abteilungen ähm, aus dem Unternehmen hervorhebt. Zum Beispiel die, der IT-Bereich ist ja sehr selten, muss man dazu sagen. Also wir als unternehmen äh, wir kennen es ja selber, diese ganzen Technik-Sachen, man denkt natürlich, ja okay, das interessiert keinen, aber sind dadurch, dadurch, dass viele das vielleicht denken und denken so, ach, den IT-Kram, da hört ja gar keiner zu, wenn man das humorvoll vielleicht macht, äh, fühlen sich vielleicht trotzdem andere ITler äh, angesprochen und ähm, auch mal die zu Wort kommen lassen, die sonst nicht so aktiv sind auf Social Media. So häufig sieht man ja bei, bei Social Media vielleicht Content selber von den Social Media Managern, die dann halt mhm. irgendwie sowas zeigen. Ja, wie funktioniert Instagram und so weiter und so fort. Aber wenn man vielleicht mal Ab Abteilungen zeigt, von denen man nicht so häufig was hört, ist vielleicht super spannend, wenn man das dann auch noch humorvoll und cool ähm, rüberbringen kann.
0: Ja, es muss auf jeden Fall originell sein. Es muss in kein Raster passen. Ähm, und es muss einfach Spaß machen. Also letztendlich gibt es da nicht dieses eine Erfolgsrezept, äh, auf was man setzen kann. Ich würde jetzt auch zum Beispiel anderen äh, Unternehmen nicht empfehlen, einfach genau diese Stories, die wir erzählen, auch zu erzählen, äh, weil das können wir besonders gut, andere Unternehmen können andere Dinge besonders gut. Und wir helfen zum Beispiel dann eher den anderen Unternehmen dabei, äh, in diesen kreativen Prozess reinzukommen, eigene Ideen aus der Unternehmensmitte zu generieren. Und es kann alles Mögliche sein. Ähm, und letztendlich gibt es aber schon so ein paar Bausteine, die man immer benutzen kann und sollte. Das ist zum einen natürlich der Humor äh, und Storytelling. Also das Ding ist, wir kriegen halt viel Lob für unsere Videos, dass sie so unglaublich lustig sind und voller Ideen. Aber letztendlich funktionieren sie hauptsächlich deswegen, weil wir echte Geschichten erzählen. Und das war auch etwas, was bis jetzt auf TikTok nicht ganz so groß ist, weil es mehr immer noch eine Plattform ist, die auf Trends basiert und auf kurzen, Clips, die unter 15 Sekunden lang sind und wir haben halt damit ganze Stories erzählt, also mit, wirklich mit äh, Spannungsbogen, mit äh, ähm, Release und mit Finale und so weiter, äh, was erfrischend rüberkam und die Leute gehuckt hat. So. Ähm, und tatsächlich hat sich der Algorithmus im Hintergrund auch währenddessen geändert. Also lange Videos, aufwendige Videos werden von TikTok organic mehr gepusht und deswegen würde ich einfach allen Unternehmen empfehlen, nicht immer nur zu versuchen, diese Trittbrett-Trends mitzumachen, also diese Lip-Sync-Sachen und so weiter, sondern wirklich versuchen, coole, kreative Ideen zu entwickeln, die man aus der äh, Unternehmensmitte machen kann und die dann auch zu versuchen zu reproduzieren, damit es halt kein One-Hit-Wonder bleibt. Und das haben wir halt mit unserer Serie IT-Praxis Dr. Bauer zum Beispiel dann ganz gut geschafft, So, dass wir einfach okay, eine Staffel okay. daraus gemacht haben, ja.
1: Ja, ja, das äh, glaube ich auch, bis, bevor man irgendwie so 10-Sekunden-Videos macht, also natürlich soll man sich da kurz und knapp halten, die Aufmerksamkeitsspanne ist auf TikTok gering, klar, aber wenn man jetzt aber nur ganz stumpf irgendwelche Trends nachmacht, die vielleicht auch nur so 10-Sekunden-Clips, äh, kommt mir ganz bekannt vor, dieses Beispiel, ähm, ähm, ich bin auch ab und zu auf TikTok unterwegs, wir selber produzieren jetzt nicht wirklich Content, aber wir sind natürlich ja trotzdem irgendwie da, um ähm, irgendwie ähm, zu wissen, was auf dem Markt so abgeht oder was Trends sind, auch zum Beispiel bei uns in der Software ist ja auch der TikTok-Pixel seit neuestem drin und, und so weiter und so fort, deswegen gucken wir uns das trotzdem an, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, da gab es so einen Trend irgendwie so eine so eine Katze, die über irgendwie so ein Firmengebäude immer äh, rumtanzt oder sowas, das, das habe ich so häufig gesehen, denke ich auch so, okay, irgendwann ist dieser Trend auch mal ausgereizt, irgendwann wird es nicht mehr funktionieren, das ist halt irgendwann nur noch lame, wenn jeder diese tanzende Katze auf einem Firmengebäude äh, hat, ähm, so. Vor allem, genau, also ja. diese
0: Trends, die, die werden zwar schon mit guter Reichweite belohnt, wenn man die macht, die hatten wir davor, bevor wir diese richtigen Sketch-Videos gedreht haben, haben wir die auch aufgegriffen. Und da war auch dann schon mal ein Video dabei, was dann irgendwie so 100.000 Views bekommen hat. Das Problem ist, da bleiben halt keine Abos hängen. Weil die Leute überhaupt nicht überlegen, wer diese Leute dahinter sind. Sondern es ist halt einfach eine Adaption von diesem Trend. Das gucken sich die Leute an, das gefällt denen, aber sie hinterfragen da nichts. Und jetzt mit diesen neuen Videos... Äh, Dadurch, dass sie originell sind äh, und letztendlich nicht von anderen Leuten so reproduziert werden, kriegen wir halt sehr viele Abos dadurch rein. Und dann fangen die Leute auch an, sich mehr mit dem Unternehmen zu beschäftigen. Ähm, das ist dann so ein schleichender Prozess. Das muss man halt leider auch dazu sagen, dass am Anfang viele Leute denken, oder nicht viele, zum, aber zum Bruchteil, dass wir gar kein richtiges Unternehmen sind, sondern alle Schauspieler. <lacht> äh, und dann kommt halt dann, wenn sie dann uns auch auf Instagram und auf TikTok folgen, aha, das ist ja wirklich ein richtiges Unternehmen. So, Wenn sie dann die Stories sehen, die Call-to-Actions und so weiter. Und dann ist die Bindung auf jeden Fall da. So, Und okay. man kann mit den Leuten was anfangen. Entweder in Recruiting-Sicht oder
1: mit Merchandising oder mit Kundengewinnung. Okay, finden. und vielleicht noch eine letzte Frage, um das Ganze für die Zuschauer ein bisschen oder Zuhörer ein bisschen plastisch zu machen. Ähm, Angenommen, ähm, man hat es gar keinen Plan, man hat es jetzt das erste Mal gehört, man hat es hier in Informationswelle in diesem Podcast gehört. Ähm, angenommen, man ist jetzt zum Beispiel ein Handwerksunternehmen oder man hat als Kunde ein Handwerksunternehmen und die haben kein Social Media, die machen nichts. Ähm, die haben jetzt gehört, okay, man könnte vielleicht eine Serie machen, man könnte es humorvoll machen und so weiter und so fort. Natürlich, man kann, kann es hier kein allgemeines äh, Patentrezept hier rausgeben, ähm, aber wie würdest du sagen, jemand, der gar nichts bisher hat, mit Social Media im Hut hat und sagt, okay, ähm, scheint jetzt zu funktionieren. Ich habe da auch ein, zwei Leute, die würden sich vor der Kamera präsentieren. Wie würdest du zum Beispiel ein Handwerksunternehmen, weiß nicht, eine ein Tischlerei oder irgendwie sowas in der Art, wie würdest du empfehlen, dieses Unternehmen bei Null, ähm, zu, oder was sollten die für ein Content produzieren, um damit einfach mal zu starten? Was sollten die ausprobieren?
0: Ähm, also wenn es eine sehr spezifische Branche ist, wie zum Beispiel Handwerksunternehmen, ähm, was auch sehr, ist ein sehr physischer Beruf. So, die Leute haben sofort ein Bilderfahrung, was das ist. Äh, äh, ich würde in solchen Fällen auf jeden Fall schauen, äh, für was steht der Beruf? Wie ist die Wahrnehmung dieses Berufs in der breiten Masse? Und welche Geschichten lassen sich daraus ableiten? Also wie können wir dieses... Bild dieses Berufs zum Beispiel eher parodieren oder wie können wir es erweitern? Wie können wir es mit Geschichten aufladen und würde versuchen, das in Formate zu gießen. Also zum Beispiel bei Handwerksunternehmen, was kann man da machen? Ähm, zehn Handwerkstypen, die jeder kennt oder Sprüche, die du in einem Handwerker raushaut und irgendwie solche Sachen, die halt dieses, diesen Handwerkerberuf auf ähm, so ein bisschen auf so ein parodisches äh, Level hieven. Äh, und ja, wir haben ein paar Kunden, also wir haben jetzt keine Kunden aus äh, dem Handwerksbereich, äh, sondern mehr aus äh, Dienstleistungsbereich, die äh, mit uns sowas starten wollen. Wir geben denen am Anfang natürlich äh, kreativen Input. Wir bringen denen Methoden bei, wie man Brainstorming kann, ähm, wie man Formate entwickelt, wie man sie reproduziert und wie man sie überhaupt produziert und dann äh, Leinen los für die Leute. Also weil letztendlich sind die, ähm, die Grundanforderungen an so ein TikTok-Video nicht sehr hoch. Äh, man braucht ein gutes iPhone oder ein anderes gutes Handy äh, vielleicht ein Lavaliermikrofon und ein einfaches Schnittprogramm für das Handy selber und dann kann man da schon ganz geile Sachen daraus zaubern so machen wir es okay. auch also zusammengefasst ähm, auf jeden Fall gucken äh, für was steht mein Unternehmen für was steht mein Beruf ähm, wie kann ich da das mit Humor aufladen wie kann ich es mit Stories aufladen und am Ende wie kann ich es reproduzieren indem ich Formate bilde damit es kein One Hit Wonder bleibt
1: Okay, ja, das äh, rundet es gut ab. Also zusammengefasst kann man aus dieser Podcast-Folge nehmen. Wenn man ähm, Paid Ads macht, ähm, macht, dann ist es natürlich äh, fein. Man gibt Geld aus dafür und man hat keinen kein Aufwand, in Anführungszeichen, natürlich schon. Man muss, das, man muss auch Werbeanzeigen erstellen, aber man hat sozusagen einmal diesen Aufwand neben Optimierung und ähm, produziert damit Bewerbung, weil man Geld ähm, gibt für Sichtbarkeit. Und den Ansatz, den ihr verfolgt und den ihr auch anderen empfehlen würdet, ist, ey, denkt mal nicht nur an Paid, sondern baut euch selber ein Following auf. Klar, das ist mehr Aufwand und man muss da viel produzieren, ähm, aber es lohnt sich, weil das, was du beschrieben hast, das sind ganz, ganz viele Effekte, die entstehen. Leute ähm, lieben euer Unternehmen, die kaufen sich sogar Merch, äh, man kann mit denen interagieren, man hat ähm, Zugriff auf so viele Kontakte ähm, und genau das ist, was man vielleicht machen kann, sobald man sagt, ey, paid ads haben wir gut ausgereizt, wie wäre es, wenn ich mir wirklich ein Following aufbaue? Das kann man aus dieser Folge mitnehmen.
0: Also ich würde sogar empfehlen, dass man einfach beides Hand in Hand laufen lässt, also dass man einerseits versucht, auf Social Organic guten Content zu produzieren, damit man einfach für sein eigenes Unternehmen und für seine eigene Marke eine große Reichweite bekommt und die mit positiven Attributen auflädt bei der Zielgruppe. Und dann ganz gezielt im Retargeting, wenn man bestimmte Stellen besetzen will, mit Paid Advertising nachfasst. Also entweder direkt über Retargeting auf seine eigenen Zielgruppen oder in den üblichen Targeting-Kampagnen, die man dann zeitgleich laufen lässt. Der Rückenwind sollte da auf jeden Fall da sein, den man dann durch Social Organic geschaffen hat. Ja.